0: Rudolf Bullman Pocos teólogos han sido tan influyentes, tan malentendidos, tan amados y tan odiados como él ¿Quién fue Bullman y por qué sigue siendo importante hoy en día? Yo soy Alexis Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando ¿Qué tal amigos de Teologando Ando? El día de hoy quiero hablarles de un personaje específico, Rudolf Bullman. Para muchos es casi una herejía mencionar su nombre. Muchos se asustan al escuchar su apellido. Es más, hagan la prueba: Bullman. Si tú eres conservador, muchas veces lo piensan casi como Satanás. Bullman igual a Satanás. Si tú quieres asustar a un fundamentalista, ve y dile Bullman. Y vas a ver cómo su reacción, si es que lo conoce prácticamente, es de alguien que ha escuchado hablar a Satanás. Pero ¿quién fue Bullman? ¿O quién? ¿Qué fue lo que Bullman dijo que causa tanta controversia en el ambiente teológico evangélico? Hay que decir primero que Bullman fue un teólogo luterano. Un teólogo tal vez uno de los teólogos más influyentes de la primera mitad del siglo XX, que sus ideas aún funcionan o algún son puestas en práctica el día de hoy. Les cuento rápidamente que este es un podcast, un episodio que estoy grabando que también va a servir y va a ser parte de un curso que está preparándose sobre exégesis y donde vamos a contar un poco la historia del exégesis desde los tiempos antiguos hasta los tiempos modernos, posmodernos y algunas aplicaciones. Así que estén atentos al blog, estén atentos al podcast y a la página de Instagram y de Facebook. Donde se estarán dando después nuevas informaciones acerca de este curso que va a estar bien interesante y va a ser totalmente interesante online y abierto a cualquier tiempo que ustedes puedan tomarlo. Bien, Bullman nace el 20 de agosto de 1884 y fallece el 30 de julio de 1976, es decir, se encuentra justamente en la entrada del siglo XX. Bullman fue, en palabras de Javier Picasa, un hombre enciclopedia, es decir, un hombre que se opuso a la sobreespecialización que ya se estaba empezando a ver en esa etapa de la época y que hoy en día incluso se ve muchísimo más. Bullman fue un hombre de teología, fue un hombre de Biblia y fue un hombre de fe y un hombre de filosofía. Es decir, cuando él... Hace una investigación, no se queda solamente en la parte histórica, no se queda solamente en la parte filosófica, sino que realmente Bullman reconoce y sabe, y esto es bien importante, que él es un hombre de fe y que sus interpretaciones tienen que ver con su misma fe. Él no niega, y esto es muy importante para la interpretación de la Biblia hoy en día, que muchos todavía lo niegan, la subjetividad en la hermenéutica Estamos en un tiempo donde el problema hermenéutico estaba de moda en Alemania Y en todo el mundo, pero sobre todo en Alemania ¿Qué es el problema hermenéutico? El problema de cómo entiende uno lo que lee o lo que escucha Pero de esto también tenemos que sacar otra conclusión Y es que muchos cuando escuchan Bullman Piensan en alguien escéptico, en alguien que buscó destruir la fe o buscó no creer en nada y buscaba que los cristianos no creyeran en nada. Al contrario, Bullman es un hombre de gran fe y que busca por medio de sus interpretaciones y por medio de sus métodos hermenéuticos mostrar que la fe tiene sentido en el día de hoy. En realidad el propósito de todo el viaje académico de Bullman va a ser hacer accesible el mensaje del Nuevo Testamento al hombre moderno. Bullman lo menciona en su libro eh, Jesucristo y mitología que el mensaje del Nuevo Testamento está escrito en una cultura que él llama de tres pisos donde hay un cielo, una tierra y un infierno y lo que va a decir él es que el mensaje es importante pero la envoltura del mensaje está en un contexto cultural que ya no existe el día de hoy y que eso tiende a ser piedra de tropiezo para el hombre moderno que no lo puede entender entonces lo que va a intentar hacer Bullman es decir, cuál es el mensaje del, del Nuevo Testamento y cómo predicárselo al hombre del día de hoy. O de su tiempo que era el hombre moderno, hoy podríamos estar hablando de otro tipo de hombre. Para esto va a entrar en un proceso que él le llama etmitologisieron, que sería desmitologización o la desmitologización. ¿Qué es esto? Justamente por este tema es el que muchos piensan que Bulman niega la fe. Bulman dice, el mensaje del Nuevo Testamento está envuelto en una capa de mitos, de mitología. Y esta mitología tiene que ser quitada para que el hombre moderno pueda ver realmente cuál es el mensaje y pueda realmente aceptarlo. Claramente vamos a ver que Bullman es un hijo de su tiempo, es un hijo del protestantismo liberal, el cual veía al cristianismo como el progreso y el proceso moral del ser humano y Bullman tiene de maestros justamente a dos de los grandes teólogos e historiadores de ese tiempo que influenciaron gran parte de su pensamiento como son von Harnack que es más historiador que teólogo pero al ser tan buen historiador influenció grandemente en los estudios bíblicos y Harman. ¿En qué se destaca Bullman? Primeramente Bullman no se destaca en la teología, sino que se destaca en los estudios críticos del Nuevo Testamento, siendo muy parte de él lo que se le llama la Formgeschichte o la, for la Historia de las Formas. La Historia de las Formas, que ustedes lo pueden leer en su libro Historia de la Tradición Sinóptica, el cual es una de sus obras maestras, en la Historia de las Formas lo que se intenta es ver cómo se fueron formando las diferentes tradiciones y las diferentes narraciones del Nuevo Testamento para averiguar en dónde se usaban cada una de estas. Es decir, eh, Bullman va a diferenciar entre las diferentes formas de narración de un milagro, diferenciando entre un milagro de sanidad, un milagro cosmológico, por decir algún ejemplo, etc. Pero Mol Molman se va a hacer mucho más famoso justamente por hablar del proceso que ya habíamos mencionado Que es la desmitologización Muchos piensan que lo que va a hacer Bullman es decir y elegir qué partes del Nuevo Testamento son mitos Y qué partes no Y entonces decidir explicar estas historias que son mitos en lenguaje moderno Por ejemplo, decir Jesús no caminó sobre las aguas, esto es un mito, esto se explica de tal manera. Pero Bullman no está haciendo esto. Para entender bien lo que va a ser Bullman es necesario entender, y justamente es alguno de lo que le critican, que fue muy ambiguo en su definición, que es para él un mito. Bullman da su propia definición de mito y dice... Un mito es la representación según la cual lo que es trascendente y divino aparece como inmanente y humana, lo invisible como visible. Y así entendido, no hay mitos en las obras del Nuevo Testamento, sino que todo se trata de un solo mito. El Evangelio es un solo mito el cual debe ser explicado al hombre moderno en palabras que el hombre moderno pueda entender. Para Molman entonces el mensaje central y fundamental de los primeros cristianos va mucho más allá del empaque en el que se nos entrega que es el empaque del mito. ¿Cuál es para Molman, para Bullman, perdón, el mensaje de los primos cristianos? El mensaje o oh querigma es que el reino de Dios se ha acercado en Jesucristo. Y esto nos muestra que hay una nueva manera de vivir. Bullman interpreta el cristianismo desde la filosofía existencial del primer Heidegger, aunque muchos discuten si de verdad Bullman interpreta correctamente a Heidegger. Lo que Bullman va a ver en el hombre es que el hombre se encuentra en tensión entre lo que es, lo que lo arrastra, lo natural y lo que puede llegar a ser, es decir, el llamamiento a salir de sí mismo. Los que han leído a Heidegger encontrarán un poco de esto en sus obras. El hombre arrastrado ante sí mismo es lo que el Nuevo Testamento llamaría vivir en la carne, vivir en el ego propio, vivir confiado en que él puede Llegar a tener la felicidad y puede llegar a tener la plenitud de vida con sus propias fuerzas, con sus propios esfuerzos y centrado y cerrado en sí mismo. En cambio, el evangelio nos muestra un camino en el que el hombre puede salir de sí mismo y puede realmente llegar a la plenitud de vida que se encuentra en un estilo de vida para el otro, en un estilo de vida entregado. ...que se manifiesta sobre todo en el único evento que Bullman va a considerar completamente histórico... ...que es la muerte de Jesucristo en la cruz. La muerte de Jesucristo en la cruz nos invita y nos llama y nos dice... ...que hay una nueva posibilidad de vida para cada uno de nosotros. Así pues, el proceso de desmitologización del que tanto mal se habla no es un proceso puramente negativo en el que se niega todo lo que dice el Nuevo Testamento sino que es un proceso que también tiene un lado positivo en donde se busca el fundamento o la raíz del mensaje del Nuevo Testamento y se busca expresarlo en palabras que el hombre de hoy pueda entender para decirlo sencillamente y para poner un ejemplo cuando alguien moderno o alguien de nuestro tiempo, lo hemos visto, se enfrenta ante la historia de un milagro, muchas veces va a decir Bullman la piedra de tropiezo se convierte en el milagro. El milagro es la piedra de tropiezo, cuando la piedra de tropiezo debería ser el mensaje de que el reino de Dios se ha acercado y de que tenemos que vivir un nuevo estilo de vida. Va a decir Bulman, lo necesario es que la piedra de tropiezo sea Jesucristo y no sea lo demás. No sea por ejemplo, y esto lo digo de mi parte, no sea por ejemplo el creer que la tierra se hizo en seis días y seis noches y que Génesis se toma como algo literal. No, la piedra de tropiezo tiene que ser el mensaje de Jesucristo. Y el mensaje ese de Jesucristo es, el reino de Dios ha llegado, vivan de manera que el reino de Dios se manifieste en ustedes. ¿Cuáles son los problemas de la lectura de Bullman? Que por lo menos yo puedo llegar a pensar y que he leído en algunos libros y en algunos críticos del mismo Bullman. La primera es que al labrar del todo el mensaje del Nuevo Testamento como un mito, le quita la importancia a la historia. El judaísmo como el cristianismo, a diferencia de otras tantas religiones, tienen la particularidad de ser religiones de la historia y que tienen historia. Y como cristianos creemos que Dios se revela en la historia y es importante, si bien ser críticos ante los textos del Nuevo Testamento y sobre todo el Antiguo Testamento, también es importante saber la base histórica de cada uno de ellos. El mensaje del Evangelio no es ahistórico, como lo puede ser un mito que se repite y se repite y se repite, sino que tiene un inicio y va corriendo hacia un final. Otro gran problema, y para mí es el gran problema de la teología de Bullman es que para él... La fe o la salvación no se da en la cruz, sino en la aceptación de aquel mensaje que la cruz nos enseña. Hay poca diferencia, pero es una diferencia muy profunda. Para Bullman, la cruz no es el evento que nos da la salvación, sino que es el evento que nos da la oportunidad de darnos cuenta de otra forma de vida posible y en el aceptamiento de este llamado es entonces que el hombre puede llegar a ser salvo no hay un cambio ontológico en la cruz de Jesucristo Jesús muere y muere solamente vamos a decirlo de una manera sencilla que no le hace para nada justicia al pensamiento de Bullman muere como un ejemplo más de lo que el hombre puede llegar a ser por la fe. La fe es aceptar este mensaje y vivir este mensaje de Jesucristo. Es Decir la fe tiene que ver más con la existencia mía que con lo que Jesús hizo hace más de dos mil años. Bullman también niega el acceso al Jesús histórico. Todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento acerca de Jesús vendrían a ser historias de la primera comunidad cristiana sin ningún sustento histórico que lo pueda comprobar. Por lo tanto, no podemos decir que nada de lo que hay en el Nuevo Testamento hubiera pasado realmente. Estos son algunos de los problemas de Bullman, sin embargo, tenemos que volver a recordar que él está en un tiempo determinado de la historia donde este tipo de pensamiento era bastante común y que fue bastante importante para que se desarrollaran ciertas teologías y ciertos métodos hermenéuticos que todavía hasta el día de hoy siguen siendo importantes. Por ejemplo, la, el estudio de las formas todavía el libro de Bullman sigue siendo un referente que no ha podido ser superado por ningún otro. Qué cosas positivas nos enseña Bulman. Bulman nos enseña a no dejar al lado el racionalismo. Nos enseña a no dejar al lado el descubrimiento de las ciencias por una fe que no piensa, pero también nos enseña a que todos los descubrimientos científicos pueden ser complementados por nuestra fe. No tenemos que elegir entre un lado y el otro porque ambos lados se complementan. Bulma nos enseña también a no ser tan inocentes en la lectura del texto bíblico, pero al mismo tiempo Bulma nos enseña que una lectura y una exégesis del texto bíblico siempre tiene que afectar nuestra existencia. No tiene sentido un estudio científico, no tiene sentido una exégesis académica si al final de cuentas esta no afecta nuestra existencia. Bien amigos, aquí dejo esta breve introducción al pensamiento de Bullman que la verdad se necesitarían clases enteras para poder hablar de él completamente pero espero que les haya servido un poco para quitarse, ahora lo vamos a decir para desmitologizar todo lo que hay alrededor de Bullman y poder leerlo, poder estudiarlo y que ustedes se animen también, si tienen la posibilidad de darle una lectura a sus textos, que lo hagan sin miedo. No van a perder la fe y no se van a dar cuenta de nada que vaya a ser que ustedes dejen de ser cristianos. Y si tú ya lo leíste, me puedes dejar en tus comentarios por qué te gusta, por qué no te gusta o qué autor más quieres que toquemos en estos temas Estamos pensando en autores importantes como Karl Barr después que va a ser quien se le más suponga a la teología de Bullman, que tal vez en un próximo episodio estaremos hablando. Muchas gracias, recuerden seguirme tanto en el podcast como en el blog y en las redes sociales Teologando Ando. Un abrazo a todos y quédense en casa.